0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。今天的文章来自行动派 Dream List。对于一个团队或者一家公司来说，管理者的风格可能各有不同。猎犬型的管理者能带出一批猎犬，老黄牛型的管理者大概率是带出一批老黄牛。从某种程度上讲，管理者能力的高低决定了团队成员的工作水平，从而也决定了业绩的上限。管理者的能力有两个维度，一个是业绩能力，另一个就是管理能力。所以，对于管理者的选拔，除了考量他的使命、愿景、价值观是否与公司一致以外，在能力方面也应该侧重于兼具业绩能力和管理能力。作为阿里的早期员工，身为顶级销冠的贺学友。在他的新书《销售铁军》里面说道：“离开阿里后，发现很多企业在选拔管理者的时候，衡量的标准是以业绩为主，而常常忽略了管理能力。”作为阿里曾经的销售战神，贺学友其实特别理解这种模式：由团队中业绩最突出的销售人员担任主管，由团队业绩总和最高的主管担任地区经理，由地区业绩总和最高的经理担任高层管理。这种逐层选拔的模式虽然看上去合情合理，但其实是在业绩能力和管理能力之间画上了等号。啊。拥有一定管理经验的人都清楚，这两种能力有时候并不对等。虽然不管哪一层的管理者都要为业绩负责，但核心是管理者要学会运用管理手段，通过别人拿结果，而不是自己去做业绩。很多讲管理的理论都意图把管理者培养成全才。那样的人是少之又少。一般情况下，具备管理自己、成员与团队这三种能力，就算一个成功的管理者。作为一名管理者，最重要的工作就是建立完善的培训体系。你对培训工作的用心程度，会直接决定团队成员未来的成长速度和能力上限。所以，你要把全部的精力投入这项工作中。即使你过去有很亮眼的业绩，可自你成为管理者的那一天起，客户开发、沟通、签单，都只能是你在管理工作之余才可以进行的次要工作。因为你的收入水平能够获取的荣誉，不再和你的业绩挂钩，而是和你的团队整体业绩相关联。如果你想继续保持高额的收入，收获更多的荣誉，只有通过培训指导，让你的团队成员。进行自我超越，才能让他们帮你拿到这个结果。但是呢，每个人都是有惰性的，在取得了一定的成功之后，往往会变得安于现状、不思进取。这样的状态就等于是停止了自我成长。那培训是迭代的事儿，要想让具有主观能动性的人进行自我驱动和超越，虽然是一件很难的事情，但有人做到了。稻盛和夫所创办的京都陶瓷公司就真的做到了，他独创了阿米巴经营模式，参考了这种原生动物变形虫能够随外界环境的变化而变化，不断的进行自我调整来适应所面临的生存环境的特性，将公司内的组织和个人分成一个个阿米巴小集体，并且按照独立核算来经营这些阿米巴，同时在采用阿米巴的小集体中实行单位效益时间核算。这样一来呢，阿米巴设定的主要目标，不是人们常识中的成本管理了，而是附加价值。也就是说，一个小的阿米巴，首先要获得更多的订单，在订单基础上进行生产的时候，做好经营计划，以最少的费用创造最大的价值。结果就是附加价值最大化。正因为如此，阿米巴通过明确责任，形成了人和组织的自我超越。在45年的时间里。从零开始做到了九十亿美元的销售额，而且几乎没有贷过款。公司的高额利润也常常让其他日本公司羡慕不已。管理者的职责是帮助团队中的每一个人都赚到钱，帮助企业打造高人效、高战斗力的铁军团队。但随着团队人员的增加和更迭，难免会出现水平和行动的差异。有些人是因为长期没有业绩，导致工作激情和动力的缺失；有些人是因为能力相对突出，所以心高气傲，总是各行其事。这些员工的消极状态如果不能改变，会由点及面蔓延到整个团队，并最终影响整个团队的工作效率和业绩。这就需要有一个自上而下的小目标来凝聚大家。如果组织中没有全体成员深度分享的共同目标，价值观和使命感，每个人只顾着自己，这个组织是很难保持方向一致的持续增长的。这个一致的小目标就是共同愿景。直白地说，共同愿景就是要回答：我们想要创造什么？这样的问题，这样的愿景，让组织有一种共同性，让整个团队保持一种连贯性和一致性。比如说，让天下没有难做的生意，就是阿里巴巴的共同愿景。让每一户家庭的桌上都摆上一台电脑，就是微软公司的共同愿景。马云创立的阿里巴巴今年已经二十岁了，旗下的淘宝网等业务也已经有十多年的历史。把时间拉回到十几年前，许多人可能无法想象，只需要在家中敲击键盘，就可以和千里之外的陌生人实现买卖。当大家拥有真正的共同愿景的时候，彼此之间就相互沟通了。并且被一种共同的热望和抱负凝聚在一起。在这样的情况下，什么样的管理体系才是现阶段企业所需要的呢？在贺学友看来，它需要具备两个特点：第一，在管理者选拔中，以又红又专为标准。比如说，阿里巴巴的业绩考核体系里面，价值观的部分占到百分之五十，业绩占百分之五十。以这样的标准选拔出来的管理者，可以保证自上而下的价值观一致，从而避免不良心态的出现。第二，一套好的管理体系要赋予管理者“杀乌舍”的原理，这背后是对制度的遵守和服从。而对于团队成员来说，在自我驱动和共同愿景的前提下，去调整自己心态和行动，提升水平的同时，主动遵守团队的秩序，服从管理。作为管理者，要想带出一支好团队，除了能够在顺境中创造高业绩之外，还需要自身拥有一份成熟的心智，能有效的表达自己想法的同时，也开放自己的思想，大方客观的接受他人的影响，并积极影响他人，这样才能在逆境中带领团队成功破局。2004年，贺学友被调任东莞，当时的东莞市场业绩排名全国倒数第一。团队二十多名销售人员，每月的销售额最高只能做到七十万，而且这个成绩还只是偶尔才能达到，大多数时候比这更低。在市场困局中，他坚持在一线陪访，帮助销售人员提升销售能力，然后和团队成员一起寻找关键的决策人。在这个过程中，他将自己从销售到管理这条路上所总结的管理经验，印证在每个人身上。最终经过不懈努力，他们终于成功的打开了市场局面。用了8个月，带领55个人的团队，从人效每月6万元做到人效每月22万元，冲上阿里铁军全国区域团队人效增长第一。最不夸张的说，不同管理者的心智模式，决定了大家是什么样的人，是什么样的公司。从小团队到大公司，都适用这套经验。微软也是这方面的典型啊，这家互联网霸主曾经的心智模式就是封闭、垄断、闭门造车，虽然也一心追求利润，但是执着于闷头发财，不太喜欢与外界交流互动。但是经历错失了搜索、社交、移动、云服务等几次互联网浪潮之后，微软迎来了第三任 CEO 纳德拉，开始进行了深刻的反思与企业文化改革。他停止了 Windows Phone 业务。收购领英和游戏《我的世界》，放低姿态与安卓、iOS 合作 ，Office 等产品实现了跨平台流动，并且搬上了云端，还将人工智能融入了全线产品，联合苹果、谷歌等昔日对手开发新技术。最终结果大家都是有目共睹，微软的市值翻番，并且两次超越苹果，成为世界第一市值公司。由此可见，有效的进行心智模式的修炼。与重要业务问题的关键调整是有密切关系的，尤其这种最关键的心智模式是管理者必须拥有的。如果管理者不去检验这种模式，他们就会把团队或者公司限制在困境里。所以，管理者能力的高低，真的会决定团队或企业的天花板。不要让管理者自身的能力限制了成员的未来、团队的未来乃至公司的未来。作为一名负责任的管理者，要不断的学习进步。才能实现业绩的持续上升，管理能力质的飞跃。好了，今天的文章就先到这儿了。你还可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着你。
1: I don't want to spoil the party, but I've got to go home. You can stay. Become your favorite girl. For all the things it can conceal, and as we lie here together, I know exactly how you feel. It's time for me to leave this party, but I've just got to ask you first. If you're only trying to make things better, how come they always turn out worse?